0: Hola amigos de Mad About Wine, ¿cómo están? Pues estamos grabando nuestro quinto capítulo. Estamos súper contentas de estar con ustedes aquí con mi estimada Wine Diva y con Ale Garduño. Pues, ¿qué tal, Dios. chicos? Aquí estamos con un episodio más de Mad About Wine, con un tema que nos han pedido y que creo que va a ser un poco controversial, ¿verdad, amiga?
1: Sí, Ale, qué gusto saludarte nuevamente aquí para tocar este tema, que sí, como dices, va a ser controversial. Hay opiniones contra, a favor y en contra sobre los vinos enlatados, amiga.
0: Sopas. A ver qué <risa> Vinos enlatados. ¿Quién hubiera dicho verdad amiga que ya ahora y todo lo que está cambiando el tema del, del vino que se está, está innovando? Pero hay una base sólida porque sí los vinos enlatan. No nos vamos a poner nosotros a ver si eh, es bueno, es malo, eso lo van a juzgar sus paladares, pero sí, Así es. Marta tiene un estudio muy interesante, inclusive creo que es el primer estudio que se hace, ¿no amiga?
1: Sí, fíjate que es un estudio muy interesante, es una investigación de la Universidad de Susquehanna, que está en Pensilvania, en Estados Unidos. El profesor Robert Williams eh, de esta universidad trabajó con otros colegas de la Universidad de, de Texas Tech este Y es el primer estudio cuantitativo, o sea, se metieron a estudiar este, números y consumidores y etiquetas de, de cómo eh, el vino empaquetado en lata está ahora siendo consumido y distribuido en Estados Unidos. Está súper interesante, se lo vamos a, a dejar ahí disponible también en el blog de Wine Diva y Ale Garduño, para que pues para que lo vean, ¿verdad? También es, es un estudio largo, pero en resumen, en resumidas cuentas, ahorita les vamos a dar así como que tres de las cualidades de los vinos empacados en lata que estos profesores este, ahora sí que investigaron, son de suma importancia y están posicionando los vinos enlatados bueno, pues como de calidad, aunque me cuelguen y me crucifiquen por lo que estoy diciendo, pero realmente está, están ganando un lugar permanente en el mercado, amiga. Sí, eh, sí. sí. O sea, la verdad de que no sé si les quieres decir más sobre las cualidades, estas tres cualidades de, de los vinos de los de las que estoy hablando.
0: Bueno, pues miren, la verdad es que a mí me parece impre interesante, impresionante, porque yo no he probado hasta ahorita un vino en lata, uh -huh. lo cual lo he estado buscando acá en, en donde yo vivo, bueno, en México, pero eh, me parece muy lógico y ya haciendo un, un estudio con bases, pues, ya científicas, digamos, y, y pri lo primero que podemos ver es que... Primero se reduce, el, es sustentable ¿no? esta parte. Los vinos que están eh, embotellados, ya iba a decir, enlatados, son vinos que no están pensados para evolucionar. Está pensado para tomarse, para disfrutarse en el momento. Está también pensado en la parte de esa movilidad, digamos, de llevarlo a donde tú quieras. Eh, el vino, eh, que también es algo muy fácil, a lo mejor para ciertos eventos en los que tienes ganas de estar tomando vinito, pues también me parece algo muy, muy fácil. Creo que también es muy fácil de ponerlo a la temperatura, ¿no? También. Sí,
1: también. El,
0: el, el vino. Y también otra cosa que también eh, dice el estudio es, que bueno obviamente es, se conserva perfectamente bien el vino para no haber este contacto con el oxígeno digamos no hasta el momento en el que en el que se abre la lata no claro entonces es algo muy interesante también para quién va dirigido pensaríamos que es a lo mejor para los jóvenes nada más nuevos eh, tomadores de vino pero la verdad es que no o sea él pone un video de su hermana, ¿no? Donde está disfrutando de un concierto y en un, en un yate, digamos. Entonces, Pump dirigido a todas las clases sociales, a chicos y grandes, simple y sencillamente por el placer de tomar vino.
1: Sí, amiga. Definitivamente la conveniencia, la portabilidad que ofrece un vino en lata, o sea, yo te lo digo como, por ejemplo... Cuando voy de, de, a escalar, pues hacía montañas, créeme que soy de las que solía llevarse las, las, botellas, de, <risa> las botellas de champaña cargándola en la mochila este, mientras escalaba. Pues la verdad que, pues, es que este, sí, bastante pesadita, y luego abrirla ya, y luego no hay vasos para la champaña, ¿cómo te lo tomas? Y esto y el otro, ¿no?
0: Claro. Desde que.
1: Desde que hay vinos en lata, este, pues decidimos darle una oportunidad. Y la verdad que genial, o sea, cada quien se lleva su lata, no andas cargando de más, este, mucho, tienes mucho más movilidad. Y la verdad que la conveniencia aquí sí es súper importante. Y también la sostenibilidad, o sea, este, es una latita que pues se puede reciclar eh, no tiene, no le hace tanto daño a, al, al ambiente, ¿verdad? Ahora sí que se, re, se reduce esa huella eh, que a lo mejor crean, o sea que se puede crear mucha mucha basura por eso. Entonces, definitivamente las latas ayudan ayudar en este aspecto porque pues son reciclables y la calidad pues sí definitivamente o sea tomas un vino yo cuando yo quedé muy quedé sorprendida eh, afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar con varias este eh, empresas y viñedos que ya están haciendo este vino en lata y y al probarlo la calidad de, del vino o sea me sorprendió yo estaba muy escéptica y la verdad es que me sorprendió mucho la calidad. Claro, o sea, es un vino joven, ¿verdad? No te vas a no vas a tener una lata que tiene cinco años y te la vas a <risa> tomar, ¿verdad? Pues no. O sea, es un vino joven, a lo mejor de dos o tres años atrás. este Y la verdad es que pues, o sea, no, es, es comparable con un, un, este, un vino de, de botella. Este...
0: Y aparte es algo interesante que también va ligado, yo creo, amiga, con lo que les hablábamos eh, eh, hace, eh, pues, o, un episodio, ¿no? De, del branding del vino, ¿no? También que veo que las latas que tienen, y Estados Unidos está como a la vanguardia con esto, ¿eh? Muy cañón. Este, todas las, eh, las etiquetas, digamos, que llevan en la lata. Qué, qué interesante es todo el, los diseños que tienen, lo cual hace que también pues, sea muy atractivo visualmente, ¿no?
1: Claro, sí hay muchos, hay muchos um, no sé cómo llamarles, no sé si son este viñedos que, que nada más están produciendo en, en lata, este, y están siendo muy creativos, pero por ejemplo hay otros viñedos ya establecidos que han producido en, en, en botella siempre, y aparte de la botella están agregando la lata. Uh -huh. Y ahí el diseño es muy parecido a, a la etiqueta que tienen en la botella. O sea, el diseño de la lata es muy parecido a la etiqueta que tienen en la botella. Pero sí, los otros viñedos que están solamente trabajando con puras latas, sí están están muy creativos. Este, definitivamente que, o sea, sí, visualmente... Eh, tratando de, de atraer nuevos este, clientes, ¿verdad? Y amiga, regresando a lo del estudio, algo que se me hizo súper interesante y que va relacionado con lo que estamos diciendo, eh, esto de los vinos en lata, sorprendentemente, agrega ventas al mercado existente de los vinos. O sea, no quiere decir de que la gente que compra vinos en lata nada más va a comprar vinos en lata. O sea, no. Eh, ellos empiezan a sentirse traídos por, por el vino y van explorando otros vinos en botella y demás, ¿verdad? Entonces, creo que hace eh, eh, crecer el mercado en vez de nada más segmentarlo.
0: Sí, amiga.
1: Interesante eso, amiga.
0: Sí, también. Eso, eso queremos más, más seguidores, más bebedores de vino, ¿no? Y si esta es una manera en la que se pueden acercar, que sea su primer, su inicio o o que los acerque, pues entonces está muy interesante, realmente, ¿no? Ya sabemos que son vinos jóvenes, uh -huh, que no van a ser vinos para que los guardemos, literal. Entonces creo que hay que disfrutarlos, ¿no? Disfrutar el momento. Y, y, pues yo sigo en mi búsqueda de, de en lata, amiga, porque no, no he encontrado por acá, eh, casi. Amiga, yo creo que no deben de tardar, o ya
1: sea en, en exportar, o que varios de los viñedos allá se pongan ahora sí que sí, las pilas, y compren el equipo para, para, este, hacer este, para paquetar el vino en lata. Fíjate que solamente acá en Estados Unidos, en, de, en 22 Estados, de los 51 que son, ya se está produciendo vino en lata. Y no nada más en Estados Unidos. De acuerdo al estudio, hay 18 países que ya producen vino en lata. Imagínate.
0: Está impresionante. Sí es bastante, ¿no? Acá vi una una marca este, de vino mexicano ajá que está haciendo vino en, en... Bueno, yo creo que está enlatando nada más el vino pero está, se me hace muy interesante, nada más que solo lo vende online. Entonces, yo creo que me voy a aventurar a, a, a pedirle a ver qué tal, ¿no? Amiga,
1: fíjate que hay una marca en México que se llama, no sé si es la misma de la que estás hablando, que se llama Perla Rosa, Rosato Frisante. Ajá. este Y es mexicano. Eh, recientemente en el evento de, de Toma Vino Mexicano en Monterrey, Uh -huh. Por ahí se presentaron y este su lata está muy atractiva. Es una lata, no como una lata convencional, es de leadita. Uh -huh. este, y dice Perla Rosa Rosato, es un frisante eh, excelente. Y un diseño muy atractivo, o sea, lo que estamos diciendo. Entonces, búsquelo, amiga, búsquelo, a lo mejor. Por ahí lo encuentras este y nos cuentas qué tal, qué tal sí. está.
0: El que te digo yo se llama Anhelo. Entonces, Anhelo. hay que ver, no, 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 no es como ese, pero es interesante, ¿no? También tengo, me muero yo de curiosidad por probarlo, uh -huh. Uh -huh. pero, pues, vamos a, a otro, otro tema también interesante con estos, esto, el tema del vino que nos está cambiando su branding y que los tapones y todo eso también, ¿no? Que es la corcholata, amiga.
1: Sí, amiga. Que, híjole, la también
0: Eso lo hemos visto más seguido, yo creo, últimamente. Y sobre todo con vinos espumosos, ¿no, amiga? Frisantes. Así eh, es. Eh, hemos visto la corcholata. Que realmente, pues, desde el momento en que se empezó a buscar un método de cierre diferente para evitar el, farmo el acorchamiento del vino... Pues obviamente se han hecho muchas investigaciones, ¿no? Y uno de ellos es eh, la corcholata, que este finalmente siempre lo identificamos con refrescos o con cerveza, ¿no? La Así corcholata. Es. Sin embargo, este se llama corcholata, de ahí su nombre, porque en el, en el, antiguamente, en el Fondo de, de la corcholata. Ahora vemos un, un polímero, pero antes tenía inclusive un pedacito de corcho y por eso se llama corcholata. Oh, Ajá. mira qué interesante. Entonces, en, en la actualidad, realmente, pues esa parte interna se ha, se ha sustituido, uh -huh. Uh -huh. pero este cierre es muy barato y es sumamente seguro. Este, por lo que también los, los productores de vino lo han adoptado para sus vinos espumosos o frizantes principalmente porque ya conserva, conserva más la burbuja. Uh -huh. Y sobre todo, pues es un vino que ya está estable, ¿no? Realmente eh, eh, lo vemos en muchos cabas, en muchos prosecos. Yo lo he visto en, en un frisante que, que he probado de, de España, que está muy interesante. Entonces, realmente, eh, pues se ha comprobado, ¿no? O sea, nos causa un poco de shock al verlo, porque creemos que tenemos la idea de que va a ser algo de mala calidad,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Sí. A, mí, a mí también me causó mucho impacto cuando vi un vino con corcholata que fue apenas ahora este diciembre. Los había visto como que en Instagram, pero no les... O sea, en la vida real Ajá. no los había visto. Y este diciembre me llamó mucho la atención que fui a, a un viñedo donde soy miembro, sea, soy miembro, este... Y tenían un petillante eh, parecido a un frisante uh -huh. de Cabernet Frank con un color precioso y tenía corcholata. Entonces me causó shock. Uh -huh. eh, pero, pues, este, nos explicaron que recientemente acaban de, de comprar la maquinaria para, para, para las corcholatas y que es ideal para ese tipo de vinos. Eh, okay, okay. sí, diferente amiga, este, pero mmm, pues sustentable también. Sustentable porque, pues, claro, o sea, después vamos a hablar de eso, de eh, el corcho natural, bueno, tiene siglos produciéndose, ¿verdad? Este, y ahora, pues, la industria está buscando nuevas alternativas, y la corcholata es una de, de ellas. Claro que no son para todos los vinos, ¿verdad, amiga?
0: No, 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 sí, efectivamente, pero sí realmente creo que tenemos que estar un poco abiertos, muy abiertos a todo, finalmente todo está en movimiento, en constante movimiento y el vino, pues tenía que pasar por eso, ¿no? También por, porque se están buscando nuevas cosas, eh, también todos creo que estamos, somos más conscientes del cuidado del medio ambiente. Y, y creo que también eso ha llevado a que se busque, ¿no? No nada más, eh, obviamente, por evitar eh, cualquier cosa que le transfiera al vino algo indeseable, pero realmente también queremos y todos buscamos, pues, eh, el ser más amigables con, con el medio ambiente, ¿no? Así es.
1: Y en definitiva, les recomendamos que prueben. O sea, no se queden con esa imagen de que ah, el vino en lata no, porque no es vino, o el vino con corcholata, no, porque no es vino, o sea, no, sí, hay, sí es vino, hay una historia detrás, hay un winemaker detrás, eh, simplemente que la industria está cambiando, o sea, ya estamos en el, o sea, en, no estamos en el siglo XVII donde Don Peñón este, creó el corcho natural, o sea, ya pasado los avances de la industria, han sido muy significativos y va a haber más, entonces, este, mantener la mente abierta como dice Ale, probar y después generar un, un este, un argumento, ¿no amiga?
0: Así es amiga, entonces pues obviamente pues prueben y pues no, no, no sé si quieras agregar algo más porque la próxima semana les vamos a platicar sobre los corchos, ahora sí, y otro tipo de tapones también que les traemos por ahí.
1: No, pues nada, amiga, esperamos que les haya gustado este tema y que nos sigan recomendando, que nos manden sus comentarios por correo electrónico a, -a gmail.com o por Instagram, por mensaje directo, ahora sí que contacto directo ahí al, al Instagram de Zom con doble M, Ale Garduno y al mío, wine -diva a mándennos ahí, conéctense en Instagram este, y díganos qué les pareció, les agradecemos de, ante, de antemano por todos los comentarios que ya hemos recibido eh, y esperamos que bueno, este sigamos en contacto ahí, que nos sigan diciendo qué les pareció, qué les gusta, qué no les gusta y pues bueno, si sí, los esperamos en el siguiente episodio y recuerden que estamos disponibles en anchor.fm ahora también y esperemos que
0: pronto en Spotify. Hasta luego. Bye. Change that everything will always change, but we'll remember this as it is.